0: soy Gabriela Ladrón de Guevara y estoy muy contenta de saludarlos en esta emisión de La Vida Cotidiana, aquí en Radio Nuestra América. El día de hoy estoy muy contenta de compartir con ustedes esta emisión dedicada al color literario. Agradezco a todos los que se han comunicado con nosotros, a María Virginia de León, Olga de León, Kitty Seguí, Diego Sebastián, Katy Gómez, Lucy Trejo, Guillermo Holguín y Vera Blanco. Muchísimas gracias por sus amables comunicaciones y sus queridos mensajes. Continuamos con La Vida Cotidiana, de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. De hoy. Como de costumbre, iniciamos con Gogó -Go y su cápsula en menos de 5 minutos. ¡Escuchémosla!
1: ¡Hola, hola! Les saludo desde la Ciudad de México, donde los amigos se convierten en la familia que elegimos. Y bueno, bienvenidos a su cápsula en menos de 5 minutos. Y con esto, el día de hoy quiero hablarles sobre el famoso duelo ambiguo. ¿Alguna vez habían escuchado esto? Bueno, este duelo ocurre cuando podemos, perdemos de manera significativa a alguien que aún sigue vivo. Puede ser porque la persona cambia mucho, porque ya no se comparten los mismos gustos o simplemente porque desaparecen de nuestras vidas al tomar caminos distintos. Este sentimiento es tan complicado de procesar porque cuando lo experimentamos nos aferramos a la esperanza de pensar que las cosas serán como antes con esa persona y que la angustia o el dolor de sentir que tu vida o que aquella relación dejará de ser como la conocías, y que el control de mantener algo que ya es inexistente se escapa de tus manos poco a poco. Definitivamente este sentimiento no es nada fácil de atravesar, y debo de confesarles que es muy normal sentirse confundidos y perdidos en este proceso, pero ahora debemos entender que es parte de madurar y de crecer, Nuestras necesidades emocionales van cambiando todos los días y nuestras redes de apoyo van transformándose gradualmente. A veces no nos damos cuenta ni nos damos el espacio suficiente para procesar estas pérdidas, por lo que creemos que una pérdida amistosa no es tan importante como la de una pareja, pero en realidad es que puede ser mucho más importante. No hay que ponernos tristes, la realidad es que saber la existencia del duelo ambiguo nos ayuda a entender un poco estos sentimientos que sentimos cuando nos perdemos a un amigo o cuando perdemos a un amigo. Recuerda que nunca será fácil dejar, a ir, a, dejar ir a alguien que fue una parte importante de tu vida, reconocerlo y aceptarlo es el primer paso para procesar la pérdida y poder empezar a sanar. Con cariño para todos los radioescuchas de Gaby, a quien le agradezco y le mando un fuerte abrazo. Eh, les espero que les haya gustado y que recuerden que la felicidad es tan importante como nuestra salud mental y la solidaridad. Me despido, no sin antes, recordarles que no debemos de bajarle a guardia y que debemos de aprovechar todo el tiempo con nuestros seres queridos. Los quiere y los aprecia. Mi Feragogo. regresamos contigo, Gaby.
0: Muchísimas gracias, Mífer. En definitiva, nos das espacio para reflexionar y para analizar nuestros pensamientos. Mífer Agogó, Miriam Cuellar, es la coordinadora de inclusión creativa que busca que todos los derechos lleguen a todas las personas. Además, es parte de Podcast de Construcción y es nuestra queridísima colaboradora con sus cápsulas en menos de cinco minutos. Los invito a escucharla. Continuamos con La Vida Cotidiana, de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. Guillermo Holguín, de la Ciudad de México, nos trae algo de filosofía oriental con su muy particular estilo narrativo.
2: Mi nombre es Guillermo Olguín Castro, de la Ciudad de México. El día de hoy les quiero compartir el cuento La farmacia. Narudín estaba sin trabajo y preguntó a sus amigos ¿A qué puedo dedicarme? Los amigos inmediatamente le dijeron Tú eres muy bueno para manejar todos los remedios y medicamentos y curar enfermedades, así que dedícate a poner una farmacia. ¿El mulá? Lo pensó y dijo, sí, es buena idea. Alquiló un local y abrió un establecimiento enorme. Y puso un andamio, lo cubrió con sábanas y todo el pueblo estaba muy curioso, pero no podían ver nada. La curiosidad creció y creció. Narudín, cuando terminó, repartió panfletos donde decía «Mañana inauguramos a las nueve de la mañana». Al siguiente día, todo el pueblo estaba enfrente del establecimiento y llegó mucha gente de pueblos cercanos. A las nueve en punto, con un gesto teatral, salió el mulá y quitó las sábanas y se vio el letrero gigante que decía «Farmacia cósmica y galáctica de Narudín». Debajo, con letras pequeñas decía «Armonizada con influencias planetarias». La mayoría de la gente compró de manera nunca antes vista en el pueblo. Hizo muchas ventas ese día y los siguientes. El negocio prosperaba. Un atardecer. El maestro de la escuela del pueblo le dijo, Mulá, francamente las afirmaciones son un poco dudosas. ¿Dudosas por qué? preguntó el Mulá. Eso de cósmicas y galácticas y armonizadas con influencias planetarias, francamente no es creíble. No, 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 dijo Narudín. Todas las afirmaciones que yo digo de influencias planetarias son absolutamente ciertas. Cuando sale el sol, abro la farmacia, y cuando el sol se mete la cierro.
0: Muchísimas gracias, doctor Guillermo. Excelente como siempre. Y además nos deja pensando. El doctor Guillermo Olguín es declamador, lector en voz alta y narrador oral de la Ciudad de México, y es nuestro queridísimo padrino. Le agradecemos muchísimo su compañía emisión con emisión. Continuamos con La Vida Cotidiana de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. Norma Matus, de Bulululúes, Narradores de Historias, nos comparte el día de hoy, empiezo de cero.
3: Agradezco la invitación a la anfitriona Gabriela Ladrón de Guevara. Hoy participaré con la lectura Empiezo de Cero, de un autor desconocido. Por el vestido de novia que nunca llegó, por la carrera universitaria que no pudimos cumplir, por los 15 años que no festejé, por el viaje que de niña soñé, por el príncipe azul que no apareció, por la princesa encantada que desapareció, por la luna de miel en la playa, por ver el amanecer a tu lado y perdernos en una isla soñada, por la medalla que me faltó, por la mirada de papá que nunca tuve, por la doctora, abogada, científica que no soy. Por el abrazo y sostén de mamá, que aún hoy espero. Por la casa que soñé y hasta hoy no la tengo. Por el sueño de envejecer juntos y llenar la casa de hijos, de nietos, de fiestas, cumpleaños y navidades. Por el hijo que tanto anhelaba mi alma. Por la niña o el niño que nunca tuve. Por cada sueño que no se cumplió. Lo libero, porque si no, me atrapa en el dolor, la nostalgia y no me permite soñar de nuevo. Avanzar. Lo honro. Le dio sentido a mi vida. Me perdono. No pude. No pudieron. No estaba en mi destino. Amo esos sueños de niña. Para avanzar y que lleguen nuevos, necesito soltarlos y empezar de cero. Por todos los sueños, que no se realizaron, crecer es reconocer, que no serán ni nunca fueron, empiezo de cero. Muchas gracias por su atenta escucha.
0: Muchísimas gracias Norma, muy atinadas reflexiones. Norma es parte de Bululúes, narradores de historias que tiene su sede en la Casa de la Cultura de la Colonia Santa María la Ribera en la Ciudad de México. Los invito a seguirlos en su página de Facebook, Bululúes Narradores de Historias, donde tienen funciones los viernes, martes en vivo y miércoles de invitados. Seguramente conocerán mucho más de Bululúes siguiendo su página. Continuamos con La Vida Cotidiana de Radio Nuestra América a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. Leticia Catalán de Bululúes Narradores de Historias nos trae algo de Eduardo Galeano. Vamos a escucharla.
4: Hola. Mi nombre es Leticia Catalán Feliciano. En esta ocasión leeré este texto que lleva por nombre La Urgencia de Llegar, su autor Eduardo Galeano, y está incluido en su libro Los Hijos de los Días, y dice así. En esta mañana del 2007, un violinista ofreció un concierto en una estación del metro de la ciudad de Washington. Apoyado contra la pared, junto a un bote de basura, el músico que más parecía un muchacho de barrio, tocó obras de Schubert y otros clásicos durante tres cuartos de hora. 1,100 personas pasaron sin detener su Apurado camino, siete se detuvieron durante algo más que un instante. Nadie aplaudió. Hubo niños que quisieron quedarse, pero fueron arrastrados por sus madres. Nadie sabía que él era Joshua Bell, uno de los virtuosos más cotizados y admirados del mundo. El diario de Washington había organizado este concierto. Fue su manera de preguntar. ¿Tiene usted tiempo para la belleza? Gracias por escucharme.
0: Muchísimas gracias, Leti. Muy bellas letras y muy bella manera de expresarlas. Continuamos con La vida cotidiana de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. Mauricio González, de Chile, nos trae de su autoría Palabras a los pájaros.
5: Aroma de almiste. Déjala ir aire mi revoloteo simple, entregando su canto en casitas, que dispuestas en ramas han de darle cobijo y ellos entregan armonía de risas. Pues son las ramas, la lluvia suave, las hojas nuevas y no son jaulas, solo son para trinos. Son los árboles que cantan, son los pajaritos que anidan, son las ramas en melodía que en el viento les otorga. Deseo de vivir y habitar muy cerca de mi vida. En su alma, un pajarito puede anidar. Céjele, siempre cantará nuestro existir.
0: Muchísimas gracias, Mauricio. Bellísimas palabras, bellísima manera de expresarlas. Continuamos con la vida. Cotidiana de Radio Nuestra América a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. Elba Moncada de Bululúes, Narradores de Historias, nos trae su elegante voz con algo de magia.
6: Pareces una bruja, dijo él. Ojalá, respondió ella. ¿Ojalá? ¿Qué mérito tiene ser bruja? Te lo voy a contar. Una bruja es una mujer que está conectada con la naturaleza. Conoce el poder de las plantas y entiende el lenguaje de los animales. Viaja entre los mundos y se comunica con el gran espíritu. Una bruja se ama y ama a todo ser vivo. Respeta y es capaz de escuchar sin juzgar y de sanar a un corazón roto. Ser bruja es conocer el poder que hay en tu interior, disfrutando de quién eres sin menospreciar a nadie. Las brujas danzan y cantan sin complejos, descifran los mensajes de la luna y el viento, y se bañan desnudas en ríos y mares. Hacen magia en sus hogares, con un buen puchero calientan tu cuerpo y tu alma las brujas disfrutan de su sexualidad y la utilizan para cocrear. Hay brujas que cantan y brujas que escriben, otras hacen pan o venden sus creaciones. Las encuentras en todas las profesiones. Algunas se reúnen en las noches de luna nueva alrededor de la hoguera, otras inventan rituales en sus casas y ponen velas. ¿Y sabes por qué? Porque no tienen miedo. Danzan y cantan honrando e invocando a las ancestras que injustamente murieron. Alzan su voz para despertar a las mujeres que aún sufren el hechizo de siglos de represión. Se susurran conjuros de amor propio. Los pasan de unas a otras y los graban en sus células. Brujas, magas y hechiceras que recorren las cuatro direcciones sanando al mundo con sus dones. ¿Bruja? ¡Ojalá! Magia Natural Huicana, Elba Moncada, de Bululúes, narradores de historias.
0: Muchísimas gracias, Selva. Gracias por compartir con nosotros. Continuamos con La Vida Cotidiana, de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. Mauricio González, de Chile, nos trae algo de su autoría. Escuchémoslo.
5: Mantra de pensamiento, tejiendo sentires, sentires desde los vientos o figuras de estrellas gentiles. Pueden ser sentimientos y si se escriben en el alma, van surgiendo inspiraciones. Lo eterno, que asoma en sensación fugaz, te toma las manos y las mías y el espíritu se posa. Surgen en almas profundas, son los que asombra para la conciencia un instante que se concentra. Silencios entre sentimientos entre tejidos de palabras. Urde los forrones para significar escrituras que desde el alma son versos entre renglones para la vida en calma. Detenerse, sentir.
0: Muchísimas gracias, Mauricio, como siempre, magistral. Continuamos con La Vida Cotidiana de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela, Ladrón de Guevara. Elizabeth Martínez, nuestra querida madrina, y Andrés Dekovic nos traen El Vendedor de Felicidad de Alfonso Reyes. Los invito a escucharla.
7: Un saludo cordial desde la ciudad de Chignahuapan, Puebla. Narradores Elizabeth Martínez Gómez
8: y Andrés Decovis.
7: Del escritor mexicano Alfonso Reyes, el vendedor de felicidad. Como en el verso de Rubén Darío, fue en alguna extraña ciudad. El nombre no importa, basta saber que era una de esas horas en que todas las cosas parecen irreales. La gente iba y venía y nadie hacía caso de un vendedor ambulante que anunciaba alguna mercancía invisible. Era hombre de edad indefinida. En sus ojos había muchos siglos de malicia y, de repente, destellos de juventud y candor. La curiosidad me atrajo.
8: Vendo el secreto de la felicidad... Vendo la felicidad por cinco centavos y nadie quiere hacerme caso.
7: Buena mercancía en los tiempos que corren, y sin duda en todos los tiempos, pero los hombres somos desconfiados por naturaleza.
8: Sin embargo, por cinco centavos, bien vale la pena probar. ¿Se atreve usted?
7: Nos sentamos en el umbral de una puerta y mi embaucador comenzó.
8: Si usted es hombre de sólidas bases religiosas o morales, mi secreto no le sirve a usted para nada, porque entonces cuenta usted con sostenes superiores al anhelo de felicidad práctica. No quiero defraudarlo a usted. Mi mercancía solo aprovecha a los escépticos absolutos.
7: Pues yo soy uno de ellos. Estoy asqueado de la humanidad. Lo que hoy por hoy no tiene nada de insólito. Es posible que la vida humana esté llamada a mejorar después de la catástrofe que hoy presenciamos. Por eso no puede consolarme. Lo que me importaría es ser feliz yo mismo en mi existencia actual y en el tiempo que me ha tocado. Y mi disgusto por cuanto veo y experimento ha asumido tales proporciones ...que declaro, sin paradoja, que cuanto existe el universo, la creación, han comenzado a incomodarme.
8: Entonces, usted es mi comprador ideal. Me guardo sus cinco centavos y le doy, en cambio, mi receta. Suicídese usted.
7: ¿Y eso es todo lo que tenía usted que decirme?
8: El valor de mi consejo está todo en el procedimiento... Hay muchos modos de suicidarse. Suicídese usted mediante el único método del suicidio filosófico.
7: Y es...
8: Esperando que le llegue la muerte, desinterésese un instante, olvídese de su persona, dese por muerto, considérese como cosa transitoria llamada necesariamente a extinguirse. En cuanto logre usted posesionarse de este estado de ánimo, todas las cosas que le afectan pasarán a la categoría de ilusiones intrascendentes y usted deseará continuar sus experiencias de la vida por una mera curiosidad intelectual, seguro como está de que la liberación lo espera. Entonces, con gran sorpresa suya, Comenzará usted a sentir que la vida le divierte en sí misma, fuera de usted y de sus intereses y exigencias personales. Y como habrá usted hecho en su interior tabla rasa, cuanto le acontezca le, le parecerá ganancia y un bien con el que ya usted no contaba. Al cabo de unos cuantos días, el mundo le sonreirá de tal suerte que ya no deseará usted morir y entonces su problema será el contrario. Voy a darle a usted un ejemplo que encuentro en un autor predilecto. Usted, en su actual situación, ¿qué atención puede prestarle a un hacha de mano? Pero si usted fuera Robinson, el náufrago, el que todo lo ha dado ya por perdido, ¿se imagina usted la alegría de rescatar una hacha?, pues aplíquelo usted a las cosas que le rodean y hasta a los objetos que lleva en los bolsillos, el reloj y la pluma.
7: Medité un instante y repuse. Tome usted otros cinco centavos, porque después de esto voy a necesitar que me venda usted otra receta cuando, enamorado de la vida, vea venir la muerte con terror.
0: Muchísimas gracias, Elizabeth y Andrés. Sus voces se compaginan de manera magistral. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Continuamos con La Vida Cotidiana, de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. Hemos llegado al final de esta emisión. Agradezco a todas las personas que se han comunicado con nosotros. A María Virginia de León, Vera Blanco, Guillermo Holguín, Olga de León, Diego Sebastián, Katy Gómez, Lucy Trejo, Andy, Quique y Ale de Monterrey, Nuevo León, México. Y a todos ustedes, gracias por su atenta escucha. La música de este programa es, como siempre, de Fernando García, talentoso músico mexicano. También agradezco a los artistas que nos acompañaron el día de hoy, Mi Gogó, Miriam Cuellar, a nuestros padrinos Guillermo Olguín y Elizabeth Martínez, Andrés Decovich, Norma Matus, Leti Catalán, Mauricio González y Elba Moncada. Muchísimas gracias por la confianza que tienen con nosotros y por apoyarnos para continuar con este proyecto. Agradezco a Radio Nuestra América la oportunidad y a todos ustedes su compañía. Soy Gabriela Ladrón de Guevara desde la Ciudad de México y nos escuchamos próximamente.